1: describes el objetivo Selección Mayor Mundial 2026?
2: De manera, el objetivo que hemos planteado y al cual queremos llegar es estar entre los ocho mejores. Yo sueño con
3: semifinales. ¿Y ¿Cómo te gustaría ver el fútbol mexicano en el 2030? Se vale, yo, yo
2: se vale si, soñar. Yo creo que si estamos menos ocho en 2026, sí. pues hay que pensar en, en el siguiente paso para arriba es, ¿queremos ser campeón del mundo? Sí. ¿Qué mexicano no quisiera que fuéramos ser campeón del mundo? Lo que sucede
0: en Copa América, que ya pusieron como objetivos semifinales. Si no se llegara al objetivo, sería determinante ese resultado para el futuro de Jaime Lozano.
3: Sí, y como te comenté, que no estamos pensando en eso. No solo se revisa el resultado.
2: ¿Hasta dónde te sientes condicionado por lo que sucede en la Copa América? He visto tantos casos en todas partes del mundo que puedes tener cinco años de contrato y te vas en cinco semanas. No tienes que tener un contrato condicionado no para, para saber eso. En esta profesión de entrenador, tú sabes lo volátil que es y tú sabes que dependes demasiado de los resultados.
4: Las voces de Ibar Niega, de Duilio Davino, de Jaime Lozano. Con estas aspiraciones un tanto irreales rumbo al próximo campeonato mundial. Arranca la jornada 6 del fútbol mexicano. La pregunta del día, ¿México puede soñar con semifinales en el mundial? Jennifer Hermoso niega que el beso que le dio Luis Rubiales fue consensuado. Dineno podría todavía llegar a la máquina cementera. De Cruz Azul. Un saludo en este viernes 25 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio
0: Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto, un gusto saludarte, bueno, por supuesto con toda la gente que está pendiente del espacio de nosotros que nos acompaña. Y bueno, pues eh, sí, situaciones para comentar, ¿no? Ya desde ayer se tocaba el tema del, de la postura, ahora aparentemente pensando, ilusionando en que México puede o tiene con qué trabajar para poder conseguir uno de los ocho espacios principales en la Copa del Mundo, habrá que ver, y bueno pues, eh, pues varios, varias cosas para comentar, hoy se reanuda, bueno no se haya reanudado, ya se había jugado anteriormente, pues se juegan dos, dos este, partidos de liga nuevamente de la de la competencia en México, y bueno, iremos platicando de eso, y bueno, por lo pronto, ahí te digo, para quien sigue el Real Madrid, el Real Madrid está emparejando contra el Celta en Balaí 2. Sí, con una lesión de Vinicius, ¿no, Rafa? De Vinicius. Sí,
4: exactamente, sí, lesionado en este momento, partido.
0: Antes de, antes de conectarme para el radio, ahí Vi más o menos imágenes y estaba cero por cero, Incluso desperdició un penal el Madrid que lo cobró. Rodrigo se lo cometió el portero a él y lo atajó el portero para mantener el 0-0. Exactamente. Eugenio Díaz, buenas tardes.
5: ¿Qué pasa, Beto? Buenas tardes. El abrazo también para, para Rafa. Bueno, ahora que habla del Celta, Gracias. cumple 100 años precisamente en estos días, festejando su centenario. Bueno jugando frente al Real Madrid, pero volviendo al fútbol mexicano, Quiñones va a jugar con la selección mexicana, es un hecho, y Carlos Vela, pues otra vez, la novela, quinta parte, es una situación que yo no entiendo, pero bueno, los federativos dicen que van a hablar con Carlitos Vela. Tienes
4: razón, eh, yo creo que Vela es el mejor futbolista mexicano, sí, pero ¿sí? de cualquier manera, me parece que sin duda, es una necedad seguirle insistiendo a un hombre que está claro que no quiere jugar Eugenio por la selección mexicana así es.
5: no 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 pero cómo estará la situación de falta de jugadores que hay que ir a rogar a Vela y a naturalizar a Quiñones <ríe> así de fácil sí. así la están viendo ellos bien compleja.
0: también se tocó el tema de Chichar
5: ¿eh? es correcto aunque eso se ve menos probable creo yo pero sí se tocó el tema también de, de, de Javier Hernández es cierto
4: Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
2: Hemos hablado y, y, y es algo de federación y, y lo comparto totalmente que Julián es mexicano, Julián quiere jugar para México, ya lo declaró. Ya hablamos con él, ha hablado con muchos futbolistas, uno de ellos él. Él quiere jugar para México, él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida. y Si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional y el día que se ha convocado lo demuestra, ¿por qué no? Él tiene todas las posibilidades como cualquier otro. Al final se ha puesto de moda, pero, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años. Entonces él tiene la, las puertas abiertas como cualquier otro mexicano.
3: ¿Ya lo contactaron, Julio? ¿Ya hablaron con él? Sí, ya hablamos Jaime y yo con él, personalmente. Él obviamente nos hizo saber la postura eh, de, de representar a México, que es una decisión de familia. que falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación. Pues solamente es cuestión de tiempo para que pueda ser elegible por Jaime. Ya lo llamó Colombia a esta convocatoria y ya se le contestó a Colombia vía América y vía la federación que está el cambio de asociación de Julián y que él quiere jugar en México.
4: Bueno, vayan planchando la camiseta, vayan preparando la camiseta verde para ponérsela a Quiñones, como si Quiñones fuera la solución del fútbol mexicano. Qué rápido cambió de discurso y cuánto lo lamento, porque me parece un hombre congruente, Jaime Lozano, porque Eugenio el 11 de julio defendía al futbolista mexicano eh, casi casi que negaba la posibilidad de los naturalizados. Y ayer resulta que ya cambió su discurso, o ya se lo hicieron
5: cambiar a Jaime Lozano.
4: Así que, Quiñones, es evidente que llegará Eugenio a la selección mexicana.
5: Totalmente de acuerdo sí. contigo, eh, Beto. Y se ve que esto ya se venía cocinando, ¿no? O sea, que no es una situación reciente, que ya se había visto, inclusive desde antes, quizá, de que ratificaran al actual técnico de México. Quizá Davino ya, ya había tomado cartas en el asunto. Eh, que por cierto viene de la administración anterior, lo mismo Kelly Lilini que da la impresión que se van a que se van a quedar. Sí, a, a mí me parece que no le va a sobrar a la selección, pero que tampoco va a ser ese golpe de calidad que te va a llevar a, a unas semifinales. Pero bueno, yo insisto, están viendo tan pobre la situación del fútbol mexicano que se agarran de lo que sea, Beto.
4: Exactamente. Tan, tan pobre está el panorama. Y, y si tan pobre está el panorama, me resulta totalmente desproporcionado pensar en las semifinales de un campeonato mundial. Es decir, Rafa, se vale soñar y aspirar, tener aspiraciones en la vida es legítimo e indispensable, diría yo, pero imaginar a la selección mexicana en las semifinales del próximo campeonato mundial resulta, por
0: decirlo menos, desproporcionado. Sí, totalmente de acuerdo, y coincido contigo, se vale soñar. Y digo, nadie, nadie te va a detener en hacer algún comentario que, que, que adicionalmente resulte... Pues ya no soñador, yo ya no sé ni qué calificativo ponerle como para pensar que para 1900, digo para el 2030, México tenga la opción de ser campeón del mundo, ¿no? Que porque dicen se vale soñar, pero, pero aquí las cosas hay que verlas con objetividad, con realidad. El momento claro. del fútbol mexicano es sumamente con el realismo. ]ismo. La escasez de jugadores de los llamados, no les vamos a decir top porque no están dentro, de la top, dentro del top de la industria del fútbol pensando en la competencia mundialista, es la verdad, entonces yo creo que las cosas hay que verlas como corresponde, con su justa medida, y ponerse a trabajar en lo que sabemos que puede ser el camino para poder ir restaurando restaurando todos los problemas que han provocado ellos mismos en el desarrollo del fútbol mexicano, en el crecimiento del fútbol mexicano, y perdón ser repetitivo, pero... No podemos dejar de lado de estar insistiendo el ascenso, el descenso, la cantidad de jugadores extranjeros, los pocos espacios para los jugadores mexicanos, las dificultades que de repente los directivos, como han inflado el fútbol mexicano, creen que si hay interés de un club europeo va a estar por encima de las cantidades que ya son estratosféricas que están pagando en México en las transferencias entonces, pues el jugador que tampoco tiene y ha demostrado calidad, y la verdad es que no tiene la calidad como para ir al top de la industria de las ligas europeas, pues entonces todo, todo se, se dificulta, todo se entorpece, y aquí pueden hablar y decir y planear y, y presentar un proyecto y con la intención de echarlo a caminar, pero la realidad del fútbol mexicano es una que está en un momento crítico, difícil. Y también coincido con ustedes que la solución al problema no está en, en, en la convocatoria ya asegurada de Quiñones.
6: Sí,
4: ya se ve venir. Sí, Yo, yo digo, Eugenio, eh, ¿con sí. qué argumentos sólidos se puede sí. pensar que la selección mexicana no llegó al cuarto partido en el campeonato mundial anterior y puede llegar a semifinales <risa> en el siguiente?
5: No, no, no hay un sustento científico y parecería que no ven fútbol, yo entiendo que muchos los que están ahora ahí de jefes, pues no saben de fútbol, pero los que sí saben, sí tendrían que alzar la mano, porque esta es una falsa expectativa, sinceramente pero es si una falsa son... expectativa. Sí, sí, sí. 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 No, no, es, de terrible. es terrible, yo, eh, yo particularmente me dedico a hacer mucho fútbol internacional, he radicado en muchos lados del mundo, eh, sigo a los trabajos de muchos entrenadores, eh, he tomado cursos de actualización en muchas cosas que tienen que ver el fútbol, y de verdad el fútbol mexicano está años luz de pensar siquiera en la posibilidad de llegar a unas semifinales, siquiera claro. la posibilidad. Entonces esto me parece un despropósito y una mentira.
7: Una
4: exageración total, sí.
0: Nada más, Beto, una cosa agregando al comentario de Eugenio, que coincido en todo lo que dijo principalmente por encima de todo la materia prima si sí, para conseguirlo, no se trata de tener buenos directivos primero primero, la verdad sí tienes que tener gente que, que esté muy ajena a mucho interés y que, así que esté es. en pro del deporte del fútbol, así
5: es,
4: así pero re,
0: sí si requieres naturalmente materia prima. Claro,
4: exacto o sea, ¿con qué plantilla, con esta plantilla actual se puede esperar ah, bueno. el milagro de llegar a semifinales realmente ah, es, un, es una barbaridad esta, esta, esta este sueño la aspiración está bien pero el sueño es totalmente improbable ahora bien, ¿por qué jugar con la selección mexicana, Eugenio y no con la de Colombia?
5: me refiero a Quiñones yo pienso que es inteligente, primero vive en México, que es donde más lo ven segunda, Colombia, aunque va a ser un mundial ya a partir de ahora de 48 equipos, pues Colombia se tiene que eliminar con, con Argentina con Brasil, con Ecuador y México no se elimina con nadie está calificado al próximo Mundial por ser anfitrión. Eh, me parece una decisión pues más que, que evidente, digamos. Ahora, no es lo mismo pelear con las fieras que tiene Colombia de delanteros a pelear con los mexicanos la titularidad. Entonces, Quiñones se ve titular y jugando el Mundial.
4: Sí, 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 totalmente. Totalmente, como si esa fuera la solución del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Duilio Davino, que habló también con respecto a volverle a preguntar a Vela Si quiere jugar en la selección mexicana
8: ¿Va a hacer algo
3: Por ir por Carlos Vela? La selección es de todos Pero sí, sí voy a hablar con Carlos Vela Y Jaime va a hablar con Carlos Vela Para ver cómo está Para saber si él quisiera Regresar Si, si está en un momento bueno Futbolísticamente y que Jaime lo decida La selección es de todos Nadie tiene la, las puertas cerradas y lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos.
4: Aquí, eh, yo, yo decía al principio, Rafa, que, que Vela me parece el mejor futbolista que ha dado México en los últimos 10 o 15 años. Pero, eh, ¿qué parte de el no quiero jugar en la selección no entienden los directivos de la Federación Mexicana? O sea, volver a hablarle a Vela, que ya ha dicho 800 veces que no quiere jugar con la selección mexicana, pues es una necesidad absoluta.
0: Sí, digo, aparte ya inmerecido, ¿eh? Por parte de Vela. Digo, claro, es la necedad en México de los directivos, de la gente que está al frente, tratar o, o visualizar o soñar, igual que sueñan con, con las semifinales, o sea, aquí soñar con, con convencer a Vela de que, de que regrese. Lo primero que tendrían que ponerse a evaluar es qué momento futbolístico vive Vela, porque totalmente de acuerdo contigo y con el para mí el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos, sin duda Carlos Vela, claro. pero tampoco está en su mejor momento, como uh -huh. naturalmente no lo está el fútbol mexicano. ¿Que a Vela no estando en su mejor momento tendría cabida en el fútbol mexicano? Pues claro que sí, porque sí era marcadamente superior a la mayoría con los que, con los que compartió, ¿no? Selecciones. Pero el momento de Vela, al margen de que ya su decisión, yo creo, es un hombre maduro, digo, Vela no es ningún chamaquito, eh, le ha tocado vivir en Europa, vive en Estados Unidos, en muy buen nivel, eh, de, ha demostrado su capacidad de sobra, pero bueno, pues ya, ya, yo creo que ya no tiene ningún sentido ir a buscar. A lo mejor podría tener un poco de sentido si Vela ya no estuviera activo, decir, vamos a integrarlo a parte del cuerpo técnico o a este grupo de asesores. Sí. Pero como jugador, sí. yo creo que la verdad es tiempo perdido. Claro,
4: sus mejores años ya pasaron y, y resulta absurdo que se siga pensando en él, Eugenio. No sí.
5: obstante que claro que tiene grandes condiciones. Sí, sí, por supuesto. Mira, Davino dijo dos cosas en el audio que acabamos de escuchar. Dijo, la selección mexicana está abierta para los mejores, ahí encaja Vela sin duda, aunque no viva su mejor momento, y para los más comprometidos, dijo Davino. Bueno, Carlos Vela comprometido con la selección. O, o sea, por favor. O sea, Nunca más... se ha comprometido. No, claro. no, no. Más evidente. O sea, tú solito te, te preguntas y si tú solito te contestas. Le diría a a Davino, pero yo insisto. Para mí son patadas de ahogado. Eh, la selección no tiene un buen presente y se ve que no va a tener un buen futuro, por lo menos a mediano plazo. Y pues te agarras de lo que sea. Por ahí en decir igual, convencemos a Vela y Vela y Vela nos ayuda. Ahora no hay eliminatoria. Sería pensar para Carlos Vela para el mundial, ¿no? ¿Con treinta sí. años? ¿Con treinta años? Sí, sí, ¿De sí, de acuerdo. ¿Ah? No, no, de acuerdo, es de ya. Verdad, es, de, es de risa loca, mejor póngase sí. a trabajar para sacar al siguiente Carlos Vega para, para el Mundial del 2030. Eso sí tendría sentido, pero no. Esa
4: tiene que ser la prioridad. Eso claro. no,
5: ¿verdad? Eso es más difícil. Este, eh, Hay que saberle. Sí. Eso no.
4: Vamos a ir al corte comercial. Volveremos enseguida. Puente, Díaz y Murrieta.
3: ¿Sientes que ha sido a lo mejor injusto tu estadía en América? ¿Que no has tenido los minutos suficientes o que no te has podido mostrar?
7: Eh, no, para nada. Incluso quería hablar también sobre ese tema que es, es un tema que se habló mucho y que, que a mí no me gusta tampoco porque si es algo que, que ya es personal, no, no me gusta. Y yo nunca dije que quiero salir de la América. Eso nunca ha salido de mi boca. Eh, me siento muy contento acá. Estoy muy contento con el equipo. Mis compañeros me respaldan mucho. La directiva también confía mucho en mí. Pagaron mucha plata para que esté acá. Así que nada, yo quiero demostrar ese cariño que me, que me lo brindaron cuando llegué. Así que nada, eso nunca, nunca salió de mí y bueno, queden, queden tranquilos que voy a estar acá trabajando.
4: Es la voz de Brian Rodríguez, el futbolista uruguayo del Conjunto del América. Y César Caballero, tienes la información del Conjunto Capitalino. Gusto en saludarte.
9: ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarlos también, ya escuchábamos a Brian Rodríguez, el hombre que acudió hoy a la conferencia de prensa eh, decía que él no quiere salir de la América, pero también unas respuestas anteriores dijo que no cerraba la puerta a marcharse que es una situación que su representante tiene en las manos, entonces de ahí se contradice un poco el jugador uruguayo que incluso hablaba que hoy se siente más cómodo con André jardiné porque André habla portugués y, y Brian viene de una provincia en Uruguay muy pegada a Brasil y que él está acostumbrado a hablar mucho portugués. Aquí la pregunta es, no sé si el tan Ortiz la hablaba en inglés o qué show. El tema es que él nunca ha podido ganarse la titularidad <risa> con las Águilas del América. Es una realidad que no ha podido corresponder a las expectativas de su fichaje cuando llegó. Es una realidad que en algún momento Miguel Ayun le ganó la posición como extremo izquierdo. Entonces... Suena raro un poco lo que dice Brian Rodríguez, sin embargo, bueno, al final de cuentas hoy está teniendo un buen torneo, vamos comenzando, y se perfila para ir de inicio de nueva cuenta este sábado por la noche, cuando enfrenten al conjunto del León.
5: César, saludos, Eugenio Díaz. Eh, digamos que de ahí de ahí del medio para adelante no hay tanto problema. El tema es allá atrás. ¿Qué va a hacer el América? Ah, para, para que pues eh, no se den tantas facilidades. El partido contra Necaxa se les complicó precisamente por por esas facilidades que da la América allá atrás. ¿Va a volver a jugar Lara? ¿Va a cambiar un poco la, la formación atrás el técnico brasileño? ¿Qué, ¿Qué sabes?
9: ¿Qué pasa, Eugene? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, el tema defensivo es el mayor estrés que tiene en este momento André Jardine. Hoy trabajaron de inicio de entrenamiento la misma línea defensiva que jugó el partido de inicio contra Necaxa, es decir, Chava Reyes, es decir, Israel Reyes, Emilio Lara, y Kevin Álvarez. Lo que me han dicho es que pasados unos 15 o 20 minutos cambiaron a Emilio Lara por eh, Luis Fuentes. Entonces, esa es la gran duda que tiene en este momento André Jardine. Si es que repites esa alineación, al mismo tiempo le das confianza y respaldo a un chico como Emilio Lara que salió abucheado en el partido claro. contra el Necaxa, o haces el cambio y le das entrada a un tipo de mayor experiencia, pero de alguna manera también eh, estarás. Eh, no dejando en la mejor situación a Emilio Lara. Esa es la gran duda que tiene en este momento André Jardine Como tú lo dices, de ahí para adelante parece que la situación está muy clara ante las ausencias que hoy tiene América. El gran problema del conjunto americanista en este momento es que Néstor Araujo no tiene fecha de vuelta. Lo vimos todavía trabajando en el gimnasio por ese tema de la rodilla derecha. Está usando una rodillera mecánica no tiene fecha de vuelta, entonces eso es un problema, Sebastián Cáceres, me dicen que el día de hoy ya trabajó un poquito con el resto del equipo, pero no tiene casi posibilidades de jugar el día de mañana, es más probable que lo veamos contra Cruz Azul, entonces Andrés Jardine tiene que sortear por lo menos un partido más con esta defensa, eh, digamos un poco más endeble, y yo creo, si tú me preguntas, yo creo que Andrés le va a dar confianza a Emilio, y va a salir con Emilio Lara otra vez.
5: En, en mi experiencia, sobre todo a nivel de, de Europa, en los clubes europeos, cuando hay problemas de lesiones o de bajas de juego de centrales, muchas veces hacen a alguno de los dos contenciones, lo hacen central, pero aquí en el América ni esa se puede aplicar, ¿verdad? De que la de eh, contención se ponga allá atrás, digo, por condiciones y hasta por estatura, no, no habría quien, ¿verdad?
9: No, si vamos a ese tema, como ya lo dijiste, incluso el único contención, nominal que ha estado jugando es Jonathan Dos Santos, sí, un no, tipo que imposible. no tiene ese biotipo como para meterse como un tercer central el otro contención que ni siquiera ha tenido minutos de juego en el torneo es Santiago Naveda, entonces pareciera que en ese eh, aspecto no podría ser el switch a Andrés Jardine lo que sí podría ser tal vez es en algún momento jugar con línea de cinco y jugar con tres centrales para tratar de fortalecer atrás, pero al menos hasta lo que yo sé que se trabajó el día de hoy se mantuvo la misma línea de cuatro
4: Oye, leo, eh, César, en algunos medios españoles que el Almería o el Mallorca podrían estar interesados en Montes. Eh, uh -huh. Te preguntaría si lo de César Montes se desecha por completo para el América.
9: Mira, lo de César Montes podemos hablar de que está desechado a un no, 80%. A un 80%. Y no, y no va tanto por el tema del dinero, va un poco más por el tema de que César quiere quedarse en Europa. Entonces, América... Está intentando de alguna manera estar ahí presente por si no salen bien las cosas que en esta última semana de mercado de pases pudiera estar ahí todavía. La posibilidad, pero ellos saben perfectamente que es una situación sumamente complicada porque César Montes se quiere mantener en el fútbol europeo. Al cachorro le costó muchísimo trabajo llegar al viejo continente y será difícil que se convenza de volver a México prácticamente a las primeras de cambio. América sigue ahí, América sigue con la vela encendida, simplemente merodeando y a la espera de ver qué es lo que sucede, pero ellos mismos saben que es una situación muy complicada que pueda venir César Montes y pareciera también que ya luce complicado que pudiera llegar alguien más porque el tiempo se acaba, no hay nadie encaminado para llegar al Nido de cuapa y las posibles salidas, que en este caso era Néstor Araujo, está totalmente caído el asunto, Néstor está lesionado y pinta más para quedarse hasta final de torneo.
4: César, muchas gracias por la información.
9: Saludos, excelente tarde.
4: Buenas tardes, y está claro, como dice Eugenio Rafa, que la defensiva del América... Es la zona preocupante
0: en este torneo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero es un poco el resultado de lo que han provocado ellos mismos. ¿eh? Porque hay que recordar, por ejemplo, el caso de Lara era central y ellos por diferentes motivos, de repente porque no le rindió la Jun como pensaban ante la salida de Sánchez, lo ponen de lateral, tiene un buen momento, pierde piso es incluso considerado dentro de los elementos del Tata Martino, no para el Mundial, para hacer la lista definitiva, pero sí creo que fue alguno de los allegados también que fueron invitados para poder participar en los entrenamientos, en la preparación, en los interescuadras de la selección. Regresa a jugar como central y la verdad sí se ve, digo, se ve que dejaron de utilizarlo en la posición en la que surgió como jugador profesional y que perdió un poco la idea o el sentido o la confianza y no ha respondido adecuadamente. Se lesiona Araujo cuando ya al jugador le habían hecho ver o sentir que ya no estaba dentro de lo contemplado para la institución porque no daba los resultados que en él se esperaba. Y ahora lesionado, pues lógicamente se les complica. El caso de Cáceres, lo mismo, o sea, yo creo que ha sido desde el tan ortiz de jugar demasiado con la defensa. Acaban de meter a Fuentes de central. No desconoce la posición, pero no tiene la figura. No quiero decir que no pueda jugar ahí. Pues ahí Hugo Varesi siendo, en su momento, yo creo que el mejor central que había en el fútbol, ¿no? Mundial. Sí. Pero bueno, a Fuentes sí. ya lo pusieron. Llevaron a Reyes que Reyes jugaba más como volante cuando estaba en Puebla, que como lateral, aquí lo utilizan más como lateral. Yo creo que realmente América se ha complicado solo las cosas, para mi gusto. Sí, Tiene y... muy buen plantel, muy buen plantel, pero no está potenciando a los jugadores como, como debería de hacerlo.
8: El sí, que metas gusto, puro a
0: Beto y, y, y Eugenio, yo les pregunto, el que metas a la en lugar sí, de Brian, por favor, sí, sí. digo, no sé qué fútbol estés viendo, o que de repente <risa> el mejor partido sí, sí, sí. que está jugando, y eso es eh, Kevin Álvarez, eso es lo el técnico. saques para el poner al la claro. de marcador de punta, ¿no? De claro. lateral, por favor. Claro. Sí.
5: Estoy de acuerdo, coincido, sí. el técnico está para ser mejor los jugadores y, y sacarles pues, claro. la, la, la parte pues sí, estoy de acuerdo con que le está fallando el, el técnico. Sí. Correcto, el
4: equipo de Monterrey va a recibir a la máquina cementera el domingo en la noche, por cierto, el América frente a León, mañana, siete en punto de la noche, tiempo en centro de México, en la cancha del Estadio Azteca, y vamos a escuchar la voz de Fernando Ortiz, el técnico del conjunto
8: de los rayados del Monterrey. Si bien Cruz Azul no, no está pasando un buen momento, no deja de ser un equipo interesante, grande, donde tiene jugadores de jerarquía. Ellos van a venir acá a nuestro estadio a proponer, a, a implementar esa victoria que están buscando y nosotros seguir de la misma manera que habíamos dejado en, el, en tiempos atrás la liga. Insistir, ser protagonista, buscar el resultado. Eh, esa es un poco la idea de lo que vamos a volver a encontrar en nuestra liga.
4: Es Fernando Ortiz, el técnico del conjunto de los rayados del Monterrey, recibiendo un Cruz Azul totalmente desesperado en este torneo, sin encontrar la brújula, Eugenio, para lo que resta de la campaña.
5: Sí, 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 cuando presentaron a Moreno, tras la salida del Tuca, decía que era para lo que quedaba de, de, de campaña, ya se está poniendo la situación bastante compleja, y, y bueno, el partido realmente contra el Pachuca muy deslucido, pero a fin de cuentas perdieron, ¿no? que, que es lo importante, eh, dejan ir opciones importantísimas de gol tienen mucho problema adelante y bueno, cuando no tienes gol, con un gol que te metan pierdes, eh, Beto así de fácil, así de fácil se habla de todavía la situación de Santos Borré o que si llega Dineno es una situación difícil realmente desde la dirección desde el armado del equipo, no pinta bien la cosa y se podría terminar de hundir el barco en Monterrey si el Monterrey sale afilado cuidado. Sí y, y
4: Pumas viene de una paliza y Dineno, como apunta Eugenio nos decía León Lecanda hace rato todavía podría llegar al equipo de la máquina cementera. Vamos a ir a una pausa en esta tarde y volveremos con eh, León Lecanda justamente para platicar acerca del equipo de la máquina cementera con Joaquín Moreno ahora en los controles tras la destitución de Ricardo Ferretti. De regreso en ESPN Radio Fórmula, León Lecanda tiene información de la posible llegada de Dineno al equipo de la máquina cementera. León, gusto en saludarte.
10: ¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ayer el equipo de Cruz Azul le envió una propuesta a Pumas, al Club Universidad, para hacer un intercambio de Juan Ignacio Dineno por Cristian Tabó, más dinero, es decir, una cantidad económica que las fuentes no me han especificado que Cruz Azul le enviaría al equipo universitario en caso de aceptar este intercambio del delantero argentino por el extremo uruguayo. En caso de concretarse, Beto, de cualquier forma, Cruz Azul está buscando a ese delantero en el mercado de Europa. Ya lo habíamos reportado con anterioridad, Rafael Santos Borré sigue siendo la primera opción para Cruz Azul. Yo lo que sé por las fuentes, lo comentábamos ayer en este mismo espacio y en otros de ESPN, del hecho de que Santos Borré tiene mercado en Europa, clubes como Sevilla, Olympiacos y Olympique de Lyon están interesados en contratarlo, él se quiere ir del Eintracht Frankfurt y por lo tanto, de aquí a la próxima semana, cuando venga el cierre de registros, el 31 de agosto a la medianoche o el 1 de septiembre a la medianoche en la mayoría de las ligas grandes de Europa, pues se podrá conocer entonces la decisión final de Santos Borré, que tiene la oferta Cruz Azul en la mesa, para un equipo otra vez que sigue desesperado por sumar jugadores en ataque, y que por ahora, Beto, después de cinco fechas y cambio de técnico, se mantiene en el sótano general.
4: Sí, totalmente, un equipo urgido de despertar, y con una visita a León complicada para el fin de semana.
10: Es indudable, Beto, es decir, si uno se va a las estadísticas, Cruz Azul tiene apenas una victoria frente a Rayados de Monterrey en los últimos 11 partidos eh, y cuando visita al equipo regiomontano, desde que inauguró su nuevo estadio, el BBVA, el Gigante de Acero, en el año 2015, Cruz Azul nunca ha podido ganar un partido de liga ahí. Solamente tiene una victoria en ese escenario, un partido importante, también hay que decirlo, una final de Copa MX, pero en partidos de liga... Cruz Azul nunca ha ganado en el BBVA, tiene un saldo de eh, cinco empates y tres derrotas, eh, cinco, perdón, cinco empates y cuatro derrotas, son nueve partidos, y Beto también, la última vez que Cruz Azul ganó un partido de liga fue en el anterior estadio, recordarán, ¿no? El, el, el viejo estadio tecnológico, y ahí fue en el año 2013. así que ya pasaron diez años de la última vez que Cruz Azul ganó un partido de liga en Monterrey, y pues no está nada sencillo por el presente de los dos equipos, ni mucho menos por estos antecedentes
5: León, saludos de Eugenio Díaz queda claro que el problema no es el técnico como tal porque bueno, el Tuca está, vivió lo que ahora está viviendo Moreno creo que la situación es más complicada y difícil, más profunda, sin embargo ¿cuánta confianza para para Moreno? ¿Cuánto sí, crédito?
10: es una, una excelente pregunta Eugenio, tomando un gran abrazo ayer eh, yo pude hablar con una alta fuente de Cruz Azul, por, por largo rato, eh, y me decía que en esta llamada de atención que hizo el ingeniero Víctor Velázquez, eh, después de la derrota a media semana contra Pachuca en el estadio Hidalgo, bueno, baja el presidente del club, ingresa al vestidor, y que dentro de esta, este jalón de orejas, ¿No? Como me lo contaron, esa llamada de atención, el pedirle más intensidad, más entrega, más garra, más concentración también, y que los jugadores vuelvan a rendir lo que se espera de ellos, les dejó muy claro que Joaquín Moreno es el técnico, y que tiene todo el respaldo y confianza de la directiva, y más o menos una así como, pues este jalón de orejas para tratar de que el equipo despierte, fue como decirles, ya corrimos a los últimos cinco técnicos, no de Ciboldi para acá, eh, Joaquín Moreno se va a quedar, y pues casi casi quien se quiera quedar, tiene que dar lo suyo también, ¿no? porque la dinámica que ha venido siguiendo esta institución, y que no le ha dado para nada buenos
5: resultados, sí, de pues ha sido
10: estar corriendo técnicos a medio uh -huh. torneo, o antes sí. de que terminen sus contratos, ¿no? porque uh -huh. los últimos tres se fueron, con el torneo ya empezado, Tuca Ferretti, Potro Gutiérrez y Diego Aguirre.
4: Sí, exactamente. León, muchas gracias por la información. Que tengan una excelente tarde y un enorme fin de semana, como dice el ¿no? profesor. <risa> Buenas tardes. Yo, yo, yo veo, eh, Rafa, a, a, a delanteros extranjeros por encima de dinero. Pienso en Carlos González, pienso en Zambeso, pienso en el propio Ibáñez. No me parece de los mejores centros delanteros extranjeros que hayan venido en los últimos tiempos al fútbol mexicano. Y sin embargo, Cruz Azul está interesado en el llamado comandante dinero para este torneo.
0: Desde el torneo anterior, en pleno torneo, que me parece una postura, perdón que lo diga, pero poco ética por parte de un club, deberían de manejarse de otra forma, con mayor respeto, a la institución que lo tienen contratado, a la afición que le brinde el apoyo, a los compañeros, al cuerpo técnico que lo dirige, pero bueno, sí lo han estado buscando, y estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que sí podrían encontrar alternativas mejores, que la de Dineno no, porque Dineno no sea un buen jugador. A mí de entrada no me parece como un centro delantero natural. Es un jugador que tiene mucho a salirse en la zona, quiere, quiere participar demasiado en funciones que no le corresponden y ahí deja de tener presencia de área y afectar a su equipo, a la, a la elaboración del fútbol que pretende Pumas. Pero bueno, ahí está el tema... Ahí está la postura. Dine no es el menos culpable. Eh, pues él se dedica a hacer lo suyo, a lo que le permiten que hagan Pumas. Ha sido inconsistente, como casi, pues yo diría que casi todos los jugadores, eh, para mí, muy pocos salvarían de esa irregularidad, esa inconsistencia que priva en el fútbol mexicano y que se hace, se pone en manifiesto jornada tras jornada. Pero bueno, ahí está Cruz Azul sin lograr enderezar el rumbo, con pésimos manejos directivos, me parece, con mejor plantel, pues la verdad, de acuerdo a lo que ha conseguido en esta y en campañas anteriores, quitando cuando le dieron continuidad, regularidad a Reynoso y consiguió el título, de ahí en fuera, pues la verdad es que la directiva ha quedado a deber, pues yo me atrevo a decir hasta más que el plantel. ¿eh?
4: Sí, estas chivas, eh, por otra parte van a jugar con Santos Laguna el día de mañana en la comarca lagunera nueve de la noche con cinco minutos el partido y
8: Jesús Bernal tiene la información del equipo Tapatío Jesús Saludos Beto compañeros muy buena tarde pues ya ...partieron con rumbo a Torreón... ...los jugadores y cuerpo técnico de las Chivas... ...para ese enfrentamiento de mañana... ...ante Santos Laguna... ...donde el técnico Belko Paunovic... ...continuará con esta tendencia... ...de hacer modificaciones... ...él mismo lo había advertido... ...desde antes de que arrancara esta fecha doble... ...y se ha mantenido así... ...de hecho el día de mañana... ...ya revisando lo que sucedió hoy en la práctica... Se espera que Jesús El Chapo Sánchez tome lugar de nueva cuenta de Alan mozo que salga Briseño de la alineación para que Chiquete Orozco sea central y entonces Alejandro Mayorga entra en el lateral por izquierda. Pero uno de los cambios más significativos está en el medio campo, donde Víctor El Pocho Guzmán iría a la banca para abrirle turno nuevamente al Guti, a Eric Gutiérrez, refuerzo de Chivas para este torneo. Y en el ataque, Alexis Vega también sería sentado después de haber disputado ya dos partidos como titular, para darle minutos a Pavel Pérez. Así es que eh, continuarán estas rotaciones que ha puesto Belko Paunovic, y es lo que nos enterábamos que ocurrió en el entrenamiento del día de hoy, Beto. Sí, Gutiérrez no acaba de convencer, no acaba de jugar
4: con regularidad, no acaba de ser titular, y por otra parte el pocho que fue abuchado y se quejaba de ello justamente el entrenador Belko Paunovic.
8: Jesús, ¿quieres decir algo más? Sí va Chivas en vuelo charter, ha optado este torneo por viajar de esta manera para hacerlo más eficiente y más rápido eh, y a exponer también su título ante Santos, ¿no? Recordar que Chivas llega con cuatro triunfos y un empate, por lo que mantiene el invicto de liderato general hasta ahora.
4: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes y vamos al tema del famoso beso de Rubiales a Jenny Hermoso, la jugadora del Pachuca, por cierto, de México y de la selección española. Vamos a escuchar eh, lo que dice Rubiales, el que todavía es presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
3: Hay un hecho pues, que, que, que tengo que lamentar, pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, eh, con una magnífica relación entre ambos. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer.
11: Desde sumar la condena, la condena más rotunda... A lo que hemos visto, seguimos pidiendo la dimisión del señor, eh, sin lugar a dudas, agredido a una mujer.
3: Desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no, no queda otra. ¿no? Sus excusas eh, no sirven
7: en absoluto.
3: No se entendía pues porque lo veíamos algo natural, normal y, y, y para nada, repito, con, con ninguna mala fe. Esto me parece una idiotez. Es por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado. ¿no?
11: Lo que pedimos es que es el cumplimiento de la ley del deporte y también que se activen los protocolos de la Federación de Deporte. Esta persona debe dimitir.
4: Vamos a escuchar ahora lo que dijo Rubiales el día de hoy. Y ahora comentamos también la reacción de Jenny Hermoso y de las jugadoras de la Selección Española.
1: ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
3: No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
4: Esta mañana cuando eh, hablaba Rubiales de que se había puesto de acuerdo con Jenny para darle el beso, eh, pues este irascible, iracundo, eh, enfurecido, eh, directivo, pues daba la impresión de que, de que sí, de que había un acuerdo, pero todo parece indicar, Eugenio, que no hubo tal acuerdo. Correcto. Eh, Jenny niega que se hayan puesto de acuerdo para la aceptación de ese beso.
5: Es correcto, y da la impresión que ya hay antecedentes en torno a este tipo de, de, de actitudes del todavía presidente de la Federación Española, muy lamentable, de pena ajena, eh, esto de que no va a dimitir, de pena ajena los que le aplaudieron en el en el salón donde estaban, me parece increíble, eh, sinceramente, y, y creo que esto va a ir más allá, ¿eh? yo no sé si hasta el gobierno español se vaya a meter, porque este señor evidentemente no por su propio pie no se va a ir, este las jugadoras de la sección española todas ya firmaron una carta inclusive se han sumado otras jugadoras eh, de la liga española diciendo que no van a volver a aportar la camiseta de su selección hasta que este señor se vaya
4: exacto vamos a escucharte Rafa también desde luego con este tema eh, peliagudo pero antes vamos contigo Rodrigo Fáez, que tienes el reporte de esta situación que se sigue complicando que está lejos de terminar
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
11: ¿Qué tal? El saludo desde España, donde hoy hemos vivido una de las páginas para olvidar, para olvidar del fútbol español y de la imagen del mismo por culpa del presidente, todavía de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Ayer Luis Rubiales, después de todo lo que ha pasado esta semana, eh, filtraba a su equipo de más confianza que hoy iba a dimitir en esa asamblea. Y al final, todo lo contrario, cuando todos pensábamos que iba a ocurrir que se iba a ir, el hijo que no, que no iba a dimitir, atacando a políticos, atacando a prensa e inventándose, según Jenny Hermoso, la conversación en la escena tan famosa desgraciadamente y por culpa única y exclusivamente de Rubiales, del beso cuando él decía que era algo consentido. La propia Jenny Hermoso, en un comunicado a última hora de la tarde noche en España, desmentía al presidente de la Federación Española de Fútbol pidiendo una rectificación cuanto antes y sobre todo dejando claro la unidad que hay en el equipo español femenil de fútbol Todas las 33 firmantes en ese eh, comunicado dicen que no volverán a la selección española mientras Luis Rubiales sea el presidente de la misma. A partir de ahora, los siguientes pasos van a ser muy claros. El Consejo Superior de Deportes va a denunciar como falta muy grave todo lo que ha ocurrido con Rubiales esta semana y sobre todo las declaraciones de esta misma mañana. Se intentará una inhabilitación que dependerá del TAT, del TAD, que al final es el juez supremo del deporte en Europa. Veremos a ver los siguientes pasos. ...pero lo que está claro es que lo de hoy ha sido una página para olvidar... ...de un Luis Rubiales que se sigue aferrando al cargo... ...que no se quiere ir, que sigue queriendo cobrar... ...a pesar de la posición de absolutamente todo el mundo... ...incluso de cargos de confianza que en el día de hoy... ...han dimitido gente de la Federación Española de País Vasco, de Navarra... ...gente desde la Federación Valenciana... ...todos están retirando el apoyo a Luis Rubiales... ...que cada vez está más solo y cada vez más empeñado... ...en seguir haciendo lo que a él más le gusta... ...aferrarse al cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol. Y sí, yo diría que más que para olvidar, para reflexionar
4: este asunto con respecto a Jennifer y a Rubiales. Dice Jennifer, Rafa, que las eh, explicaciones de Luis Rubiales son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Sí, entonces, pues es una situación que yo creo, Eugenio, que tiene que eh, seguir. Esto no va a parar. La historia no termina con las declaraciones categóricas, contundentes del señor Rubiales del día de hoy.
5: Yo decía que algo va a pasar en esta situación, no creo que quede así nada más con que este señor que se siente fuerte, que se siente con poder y, y, y que ahí vaya a quedar el asunto, ¿no? Eh, a fin de cuentas sí. alguien lo puso ahí y esos alguien lo pueden quitar y si no repito, creo que esto ya trascendió, creo que este tema ya llegó hasta nivel de, de gobierno y estábamos sí, escuchando sí. a nuestro compañero corresponsal en España y estamos alineados en las opiniones, es decir, estando tantos kilómetros de distancia Creo que, creo que estamos alineados ¿no? en cuanto a la manera de pensar de, de que este señor es un impresentable.
4: De acuerdo, y vamos a ir contigo, Javier Trejo Garay. Ya tenemos listo a Aquí Javier soy. en esta tarde porque los acereros
1: derrotaron a los Falcons 24 a 0, querido Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Un gusto saludarte, excompañero de banca, por cierto, Eugenio Rafa. <risa> Un gusto acompañarles. Sí, acaba ganando el equipo de Pitcher. Es su tercera victoria en esta pretemporada y además de manera contundente no recibieron puntos. Digamos que es alentador para el aficionado de Pitcher conseguir ya tres victorias, pero evidentemente mal haríamos en confiarnos y pensar que por estas tres victorias el equipo de Pittsburgh va a ser una auténtica máquina, le ganó a Tampa Bay, le ganó a, a Buffalo también en esta pretemporada la pretemporada es una cosa diferente muy diferente a la temporada regular, queda claro pero lo que podemos tomar como como buena noticia o alentador, es que por ejemplo en la posición de Mariscal de Campo si bien no tienen un coreback de élite son tres corebacks, pensando por supuesto en Kenny Pickett, que es el titular, en, en Mitch Trubinsky, que es un veterano ya del equipo, y Mason Rudolph. Digamos que cualquiera de los tres tiene experiencia ya jugando como titular incluso en la NFL. Ahí están bien arropados. Buen ataque terrestre, buenos receptores. En general, la ofensiva se ve muy bien, Beto. La gran incógnita o interrogante está del otro lado del balón. La defensiva, una defensiva que siempre fue de las más dominantes en la NFL, sufrió varias bajas en la temporada baja. Se fue Devin Bush, por ejemplo. Llegan dos esquineros nuevos, dos linebackers nuevos. El tackle nariz, por ejemplo, es un novato. Uno de los esquineros es Patrick Peterson, ya un veterano también de mil batallas. En fin, prácticamente la mitad de la defensiva será con nuevos eh, jugadores titulares. Y es ahí donde está la interrogante. Ahora, pensando ya en la temporada regular. Querido, amigo... querido Javier, perdona ¿Sí? interrumpirte, nos quedan 20 segundos. Bueno, pues nada más comentarte que... Eh, Pitzer está en una división complicada ¿eh? porque ahí está Asesinati como el gran favorito Cleveland y Baltimore y entre esos tres podría estar peleando una calificación como equipo como Dean Beto, amigos. Gracias Beto
4: Gracias querido Javier que te vaya muy bien, gracias Rafa Eugenio, Rafa. buenas tardes Buen fin buenas de tardes,
5: semana. Gracias. Gracias,
4: y buenas gracias Gracias Beto
5: oh, Un
0: abrazo